0: 36 minutos que pasan de las 5 de la tarde. Damos la más cordial bienvenida a todos los que se están sumando a estas horas aquí al programa, a los amigos que ya están en el Facebook Live conectados a través de ese medio de comunicación. Ya estamos aquí en el bloque de fe práctica. Un bloque este, muy apreciado por muchos y tengo que decir también esperado por muchos, ¿verdad? Por la calidad de temas que se tocan, la profundidad bíblica, teológica, muy seria que siempre tienen nuestros invitados, el pastor Emilio Agüero. Hoy está con nosotros eh, uno de los pastores también de la Iglesia Más Que Vencedores. El pastor Vicente Mesa. Pero qué placer tenerlo de vuelta, pastor. ¿Cómo está? Lo mismo
1: puedo decir, Eliseo. Un placer también para mí. Y, y bien, con un poquito de frío, pero sí. feliz de estar aquí, Eliseo, contigo y con, con la hermosa audiencia de la radio.
0: Bueno, hoy sí que está haciendo frío, pastor. ¿Está frío? Sí, sí, sí. <risa> Cambió con bien. todo. Estamos ¿Sí? en pleno invierno, sí. así es
1: que. No Hay que aprovechar también. Claro que Porque sí. Porque des después, cuando hace demasiado calor, nos quejamos también de, 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 de qué
0: calor, de loco. De verdad que nos da el frío. Cierto poco más pesado el tráfico seguramente así en, en invierno, ¿verdad? Sí. Como que...
1: Especialmente cuando están estas lluvias así livianitas que hacen cierto. la pista medio eh, más resbalosa. Cierto. O sea, es que cuando llueve grande de repente no es tan resbaloso como cuando el pavimento se queda semi mojado nomás. Uh -huh. Y uh -huh. ambulancias por todos lados uh -huh. también. Seguramente sí, 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 sí. algún que otro Ah, accidente jugamos ajá. al señor verá especialmente la gente de nuestro compartido que andan eh. en motocicleta sí, sí, que sí. igual con lluvia sin lluvia se suben igual con su impermeable y
0: ajá. le meten moto. Sí, <risa> sí, mucha gente que igual tiene que sí. trabajar Este, bueno espero que don Emilio esté bien creo que le surgió algo nomás ahí en sí, este un momento un, pero un imprevisto
1: sí, familiar pero bueno. que, que forma parte también de la vida de todos padres y familia sí, <risa> sí,
0: sí, así mismo. pero nada
1: grave así para que la, la audiencia no se quede de repente ajá. cosa que todos pasamos ahora Espero que le imposibilitó un poquito estar aquí. Y bueno, como buen suplente, siempre nosotros estamos haciendo Ajá, calentamiento. Al llamado, está bien, <risa> Estaba sí, ahí no sé. al, al costado de la cancha y cuando se dice adentro, con Esa todas las es la
0: actitud, así tiene que <risa> ser, ¿verdad? Este, así mismo. Bueno, la gente puede comunicarse con nosotros a través del WhatsApp 0972-201-400. Vos sabes, Pastor, que siempre la gente quiere tener participación en cada sí. uno de los temas que se tocan, y hoy el tema que vamos a estar abordando es un tema en donde la gente va a querer hablar, va a querer en la medida de las posibilidades quizás comentar algo mm -hmm. este, en torno a, a su testimonio, a su experiencia, sí. cómo Dios se hizo sentir en un periodo de... de, de de desierto por lo cual ha atravesado y adelante, bienvenido lo pueden hacer también a través del Facebook Live estamos uh -huh. a través de Radio Obedira en el Facebook de Radio Obedira transmitiendo en vivo bueno, empecemos transitando empecemos. por el desierto nuestro tema
1: déjame hacer, sí. déjame hacer un poquito una definición del desierto porque viste la palabra de Dios utilizas tantas metáforas verdad enseñando sí. a través de ejemplos uh -huh. porque acá no nos vamos a referir a un desierto físico pero si vamos a a tomar justamente la definición del desierto De lo que son los desiertos físicos uh -huh. Todas esas enseñanzas espirituales Que el Señor nos quiere dar a través de estas figuras Que se da a través también de la existencia física De un pueblo muy particular Porque cuando decimos transitando por el desierto Lo primero que le viene a un creyente que lee la Biblia uh -huh. era, A un cristiano uh -huh. ¿Qué sería el liceo? ¿Israel? Israel Era saliendo, Israel, claro, de saliendo de Egipto sí. No había otro camino en gran medida al decir eso ya estoy queriendo señalizar un poquito lo que es la, la charla que vamos a tener con la, con la audiencia, ¿verdad? Bueno, quiero sí. decir primero eh, definición de, de desierto, sus características. Lugar despoblado, vacío de gente, con temperaturas extremas, ¿verdad? O muy sí. cálidos generalmente cuando decimos desierto capaz que pensamos en un desierto como el de Sahara, ¿verdad? Sí. Pero también hay desiertos polares Ajá. que también tienen esa ausencia de gente por la dificultad Ajá. de la... De la temperatura
0: extrema también, ¿verdad? Cuando hace calor, sí. hace mucho calor. Y sí. cuando hace frío, hace demasiado frío. Demasiado ¿verdad? frío. Dos
1: Pero bien. nosotros vamos a tomar el ejemplo el ejemplo bíblico, ¿verdad? Ajá. Que es un lugar muy cálido, o sea, consecuentemente cuando decimos muy cálido, sin agua. ¿verdad? Mm. Lo Seco. Inmez... Seco. Mm. Estaba escuchando que más o menos así... Sí. estabas teniendo esa conversación sí, ahí con, queda bolea, un poco con, él, con la
0: imaginación no, ya existe este, una introducción sí, sí.
1: extraordinaria allá ahí ya, cuando estabas pensando Ajá. y hablando con la audiencia bueno primero cuando decimos eh, despoblado sin gente una de las características del desierto es de la sensación que se genera cuando uno lo atraviesa ya espiritualmente hablando liceo, sí. es que uno se siente solo se hmm, siente cierto. como que no hay nadie y lo más grave es cuando siente que Dios no está Ajá, ajá. Eso sí que Ay, eso, eso es no peligrosito. Es. es peligrosito porque la, la sensación del desierto justamente tiene que generar eso. Y después vamos a ver por qué, Liceo. Mm. ¿Sí? Tiene que tener esa sensación de que parezca como que Dios no está. Pero Dios nunca deja de estar, ¿verdad? Mm. Escuchamos esa expresión del Salmo que dice, ¿a dónde me voy a esconder de vos, mm. Señor? Si yo subo mm. a, los, a la cima de un monte, vos estás ahí. Mm. Si yo me introdujese en lo profundo de un abismo, igual estás ahí. Y en el desierto
0: también está el Señor. Al parecer hasta Jesús pasó por esa y sensación. Y se me adelantó, ¿verdad? un poquitito. ¿Verdad? Sí. Como que cuando dijo, ¿por pero ya, qué me has abandonado? ¿verdad? ¿Sí? No, pero fíjate,
1: viene el Espíritu Santo, se hace presente en la Trinidad.
0: Mm, ¿verdad?
1: Mm. El Padre diciendo, este es mi Hijo amado, la figura del Espíritu Santo descendiendo sobre el Señor. Mm -hmm. ¿verdad? Juan el Bautista sería mm. el Antiguo Testamento declarando, he aquí el Cordero de Dios. Mm -hmm. ¿verdad? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo ahí, mm -hmm. arregló seguido, Desierto. La antesala, ¿qué quiero decir? La antesala de una nueva etapa De nuestras vidas Exacto. Generalmente está Anticipado justamente por un, por un desierto mm. Una situación que vamos a ver Que tiene que generar en nosotros Pero no quiero, no quiero adelantarme ¿verdad? Uh -huh. Va Porque vayamos vayamos Para, a para seguir un hilo Entonces Cuando decimos muy cálido O muy, o muy frío También encontramos esta situación eh, Adversida ¿verdad? Puede ser una sensación de que uno no tiene oportunidad en la vida, eh, que nada no le sale, ajá, ¿verdad? Ajá. Estoy sin recursos, sí. tengo esta u otra necesidad y la gente dice estoy pasando por un desierto, ajá. ¿verdad? Cuando no hay agua Dios no me habla, sí. nada me sale bien.
0: Ajá. Los problemas vienen enseguidilla, ajá. ¿verdad? Sí. soluciona aparentemente este y ya entra otro y después otro
1: yo yo por lo menos nunca pasé así una sed extrema pero sí así cuando vemos las películas y especialmente las personas que nos gusta un poquito meternos en las películas te pasó así el liceo que de repente cuando parece que está en una situación de agua ah, y parece que se va a ahogar parece que quiere atajar también la respiración a <risa> vale, ver si puede aguantar ahí con el actor sí, verdad sí, o en el sí. desierto ya cuando labios se le rompe todo la piel se le está curtiendo todo por el sol y, ah, y parece como que te te sofocas también ahí con cierto, la escena sí. verdad no estoy queriendo poner de menos situaciones de personas que estén pasando pero aquí en Paraguay pues no es nuestro día a día cierto. hasta en el Chaco anda lloviendo mucho sí cierto <risa> verdad sí. no estoy haciendo chistes pero sin lugar a dudas qué es lo que quiero decir una de las sensaciones del desierto es que parece que te vas a morir. Uh -huh. Tal vez no físicamente, ¿verdad? Pero sí en tu caminar con el Señor, uh -huh. que estás ahí a punto de, de dar un paso atrás, uh -huh. Uh -huh. de quedarte estancado, de no poder avanzar simplemente, o sea, de morir. Pero te digo, Eliseo, sí o sí, todo cristiano, uh -huh. todo cristiano, todo genuino cristiano pasa por el desierto. Alguna uh -huh. vez, uh -huh. sí o sí. Sabemos que hay desiertos un poco más calientes que otros, ¿verdad? Cierto. <risa> Algunos tuvieron sí. situaciones, pero descansamos en la Biblia cuando dice que Dios no va a permitir que seamos tentados más de lo que podamos resistir y que no va a venir sobre nosotros ninguna tentación que no sea humana. Uh -huh. Dios, Dios conoce nuestros límites también en su sabiduría. Uh -huh. Pero también al mismo tiempo tenemos que decirle a la gente que nos está oyendo que el desierto no es el fin del caminar cristiano. Uh -huh. Es un proceso. Es una parte, pudiéramos decir, absolutamente necesaria mm. Pero no es el fin Porque Jesús, estábamos hablando ahí en Mateo 4 Tampoco se quedó en el desierto uh -huh. Fue una parte Y si la gente puede mirar ahí en su Biblia después Dice mm. que el Espíritu Santo mm. Lo llevó al desierto mm, Cierto Y si Jesús tuvo que pasar por el desierto mm. Después de haber oído la voz del cielo Testificada por Juan el Bautista de que este es mi hijo amado. En él tengo complacencia. Uh -huh. Y fue llevado al desierto, pues, cristianos somos. Cierto. No nos asustemos cuando el Señor permite estas situaciones, estas sensaciones de, de, de soledad, uh -huh. parece de incapacidad. Porque el desierto tiene que generar esa sensación de que tus fuerzas justamente no son suficientes. Uh -huh. Uh -huh. ¿Para qué? Y vamos a hablar del para qué.
0: ¿Sí? Okay.
1: ¿Para qué sirve entonces el desierto? Para escapar del mundo. Mm. Es la ruta de escape que Dios usa por excelencia para que su pueblo salga de Egipto. Mm. Sí o sí. Tiene que haber una situación de desierto, ¿verdad? Tus amigos ya no te hacen caso. Mm. Tus oportunidades laborales se están cerrando. Mm -hmm. Pero estás escapando de algo que posiblemente... si hubiese sido tu entorno laboral de creyente, pues no te van a estar cerrando la puerta si tal vez justamente estuvieron orando por vos para que te conviertas uh -huh. y ya seas una persona integralmente de confianza,
0: Ajá, ¿verdad? Sí.
1: Y si tus amigos eran cristianos cuando vos te convertías ahí sí que ya son, como suele decir el pastor Emilio, ya son aves del mismo plumaje, van a volar juntos, uh -huh. ¿verdad? Ya están de acuerdo y andarán juntos, dice la palabra. Uh -huh. Pero se suceden todas estas sensaciones para que nosotros podamos huir, escapar del mundo del pecado, solamente se quedan, y déjame hacer un poquito duro así, Eliseo, si me permite mm. Mm. el Señor, ¿verdad? Porque el Señor es el que disciplina a los suyos mm. pero solamente se quedan en el desierto los incrédulos mm. los que se quedaron en la sensación Ajá. de sus emociones Uh -huh. Tantas cosas podemos decir el Liceo como Israel cuando se suscitaba vez tras vez uh -huh. eventos donde sus sensaciones, sus sentidos, ¿verdad? Eh, el apetito, que es una naturaleza establecida por Dios en el ser humano, tiene deseo de comer. Uh -huh. El apetito hacía que ellos piensen de esta manera. Uh -huh. Sí, pero en Egipto por lo menos teníamos nuestra olla hirviendo y acá, y acá, uh -huh. y acá, que Dios nos sacó no hubiese sido mejor haber quedado ahí, nos dicen esclavitud azotados, haciendo ladrillos No, pero es es sutil es ahí el corazón sí, sí. Y, y si nos ponemos a mirar como la carta a los hebreos justamente donde lleva a los llamados a creer en el Señor Jesucristo, lleva a una confianza más que en la ley sino en el único que la cumplió porque Dios es la ley esta es la persona de Jesucristo y nos lleva a una confianza en Él dándonos a entender de que los sacrificios de los machos cabríos, de los toros, de nada de eso servía, sino el sacrificio del unigénito del padre de él que servía mm. habla en relación de la figura de Israel en el desierto diciendo que ellos se quedaron ahí por incredulidad y que provocaban el enojo de Dios, fíjate quiero leer un poquito Hebreos capítulo 3 haciendo mención de, de esa parte de la historia de Israel, Hebreos 3 voy a leer versículo 12 mirar hermanos que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad. Mm. Wow. Para apartarse de, del Dios vivo. Mm -hmm. Antes exhortando los unos a los otros. Cada día. Entre tanto que se dice hoy. Para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Mm -hmm. ¿Sí? Sí. Dice ahí otra porción. Si oyereis hoy su voz. No endurezcáis vuestros corazones como en la provocación en el día de la tentación en el desierto donde me tentaron vuestros padres decía el Señor mm. o sea que se quedan en el desierto en el tiempo donde el Señor justamente nos está queriendo llevar a una nueva etapa porque Jesús iniciaba su ministerio iniciaba el rescate de nuestras vidas, de la humanidad, de los creyentes antes sala desierto mm. el Señor nos está llevando a una nueva etapa y solamente quedaremos en ese colador como se suele decir en los exámenes de ingreso en la facultad. Hay materias que son colador. Sí. ¿Verdad? Mm, mm, <risa> cierto. Eh, se quedan los incrédulos. Mm. Los que amaron el pecado y podemos decir básicamente corazón desobediente. hijos de ira y bueno, esta gente, esta gente que está representando ahí a una porción de la humanidad, mm. esta gente no entró mm. al lugar donde Dios justamente lo quería los quería introducir. Mm. Entonces primero es para... Que sea nuestra ruta de escape Segundo, para generar una comunión ¿Qué estoy queriendo decir? Una dependencia de Dios
0: Qué interesante Generar dependencia, me encanta
1: Fíjate en Ampolisio. Eliseo Ahí cómo... es
0: cuando ellos dependían del maná todos los días Ahí es cuando ellos dependían en todo momento Para, para que les eh, abra la rosca ¿verdad? Para uh -huh. que les, 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 les sacie no, eh, Impresionante ahí Decime es uno cuando... si describe un bebé Sí, sí, totalmente.
1: Un bebé, porque ellos se quisieron mover como adultos. Hmm. Porque la, pues la, la criatura, en el tiempo de su crianza, en su sí. tiempo de total vulnerabilidad, genera un vínculo de dependencia hacia los padres. Sí. Que cuando un padre disciplina a un hijo, se sienta amado igualmente, porque ese vínculo está ahí uh -huh. y es imborrable. Uh -huh. Entonces, el maná de cada día. Sí. Y Dios le quería enseñar la dependencia, ellos juntaban porque eran esclavos y querían juntar de más. Sí. ¿verdad? por sí. temor, porque era un pueblo temeroso todavía cuando aquello, ellos no tenían todavía la conciencia de la libertad implantada en sus corazones mm. ¿verdad? y cuando amanecía, ¿cómo amanecía aquel maná extra? Mm. podrido uh -huh. Dios decía, no cada nuevo día mm. va a ser como cada nueva mañana donde la madre toma a su hijo en sus brazos mm. ¿verdad? y le da de tomar esa leche que le hace crecer mm. ¿verdad? las ropas que no se desgastaban mm. ¿cuál es el bebé que vemos preocupándose para ir a la tienda a comprar un abrigo? Sí, ¿verdad? Sí. las ropas no se le desgastaban sí. después cuando lloraban parecían criaturas malcriadas hasta casi casi parece que Dios les malcria estamos cansados de este pan mm. si embargo, la Biblia dice que era delicioso ¿verdad? Mm, mm, mm. queremos carne ¿Y qué hizo Dios? Le dio, le dio carne. Mm. Una dependencia total y absoluta de él, que es una comunión que justamente nos prepara para lo que después vamos a estar necesitando, que va a ser esa mano de Dios en medio de las luchas. Porque Israel no se quedó todo el tiempo en el desierto. Sí. Después, cuando terminó el maná, automáticamente, él le dijo? Las pagan en mano, porque es tiempo ya de conquistar. Ya saben quién soy, Ajá. ya saben lo que puedo hacer. Ajá. De día que tenían una nube mm. que les guardaba del sol. De noche, en la oscuridad y el frío, una columna de fuego. Lo Nunca le dejé. Esa experiencia, no, no, ¿eh? no nos podemos imaginar. Todo sí. lo que podamos imaginar va a quedar corto. Mm -hmm. Pero cuando el Espíritu Santo nos invita a entrar en ese escenario, mm. ¡qué gloria, Eliseo! Mm. Y al mismo tiempo, ¡qué dificultad de poder también entender! Porque tal vez nosotros decíamos, si veíamos la nube de día y, y la columna de fuego de noche, hubiésemos entrado, pero no entraron en Eliseo. Mm. O sea que hay que tener cuidado en los desiertos que nos toca vivir en aquellas situaciones, en esos episodios que Dios permite en que nosotros entremos. ¿Por qué? Porque nos quiere llevar en un tiempo ya donde le podamos servir por la madurez en la cual hemos podido ser adquiridos por Dios, en la madurez del entendimiento de Dios que fuimos adquiridos por Dios para servirlo a Él. Fíjate cuando Moisés le decía al. Al faraón. Dios quiere sacarle a su pueblo para que lo sirvan, para que lo adoren en el desierto. Mm. Y sabemos ya, sabes, no, 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 no me quiero ir por esa rama, ¿verdad? Pero ellos ya tenían un destino. Y cuando justamente estos incrédulos observaron la tierra prometida, vieron gigantes. Mm. No entraron. Mm. Imagínate, cada nueva mañana, el delicioso maná, sí. acompañándole la roca dándoles de beber uh -huh, uh -huh. y no pudieron entrar uh -huh. pero los que sí creyeron los que sí aprendieron del desierto entraron y no solamente entraron conquistaron y no solamente conquistaron repartieron la tierra entre sus hermanos uh -huh. dieron la herencia que Dios ya tenía uh -huh. establecida uh -huh. para aquellos que iban a cruzar porque cruzaron
0: uh -huh. el desierto uh -huh. ahora el tiempo estadía en el desierto depende probablemente de ciertas acciones mías también dentro de ese proceso, por ejemplo al pueblo de Israel le llevó 40 años ¿verdad? cuando pudieron haber simplificado este, mucho, sí. supongo ¿verdad? Podían haber llegado mucho antes
1: y eh, literalmente la distancia no ameritaba tanto tiempo sí. literalmente sí. no ameritaba tanto tiempo pero sí. justamente dijiste ahí Eliseo eh, depende de, ya ahí entra una línea de la, de la doctrina cristiana que pudiéramos definirla simplemente así la responsabilidad humana. Ajá. Y en medio de esa responsabilidad humana se aplica esa gracia, ese regalo inmerecido de Dios. Ajá. Ajá. ¿verdad? Porque de otra manera yo creo que estaríamos todos perdidos. Mm. Estaríamos absolutamente todos perdidos. Mm. Eh, tenemos nuestros altibajos, todos los seres humanos, y de alguna u otra manera todos vamos a recibir sarandeadas, uh -huh. Pedro confiaba en su capacidad y le decía al Señor Señor, yo no solamente estoy dispuesto a morir por, perdón, a ir a la cárcel uh -huh. por vos yo estoy dispuesto a morir pero el Señor sabía su limitación sabía lo que se avecinaba y le decía antes que cante el gallo me negarás tres veces uh -huh. verdad. y después lo vemos a Pedro cuando tiene su reencuentro con el Señor justamente después que se había ya suscitado la negación y él le dice Señor, tú lo sabes todo uh -huh tú sabes que te amo ya él lo decía le decía llorando y en ese proceso cuando, cuando duele muchas veces el desierto porque hay hay desiertos dolorosos sin lugar a dudas eh, sentirse solo abandonado ¿verdad? sentir que que las fuerzas tuyas no son suficientes para sostener tu familia y justo ahí casualmente, entre uh -huh. comillas, se suscitan las oportunidades ilícitas, verdad uh -huh. el problema con tu cónyuge, que te convertí vos o ella primero, la mujer primero, y aparece justo esa persona que parece que puede ser la respuesta. Y tantas situaciones donde si no te agarras del Señor, vas a mirar las ollas que habían uh -huh. en Egipto. Uh -huh. No sé si la audiencia puede entender, sino aquellas cuestiones que te atan justamente a esclavitud para que no puedas tener todo aquello que el Señor en el desierto te quiere capacitar para que puedas alcanzar
0: ahora el tema del desierto se puede entender también porque a veces pasamos por situaciones en la vida en las cuales en muchas ocasiones es por una prueba que Dios está trayendo a mi vida, este, porque tiene un objetivo de crecimiento uh -huh. de que muchas áreas de mi vida se desarrollen una de ellas ya tocamos el tema es de la dependencia ¿verdad? Uh -huh. probablemente que mi fe se desarrolle mi paciencia pero muchas veces pasamos también por situaciones difíciles eh, a consecuencia de una disciplina, uh -huh. de una ambigüestidad de parte de Dios, ¿verdad? Sí. Él nos venía alertando uh -huh. a través de su palabra, a través de alguien, no le hacíamos caso. Entonces, como no le hacíamos caso, bueno, no, nos tiene que meter en situaciones, tiene que apretar ahí el torniquete. Sí para que, bueno, de esa manera miremos hacia arriba, si no, no sí. lo vamos a hacer, ¿verdad? Como dice aquel texto, la llevaré al desierto uh -huh. y le hablaré a su corazón, porque es la única forma de escucharle, uh -huh. ¿verdad? Eh, Eso se puede también tomar como desierto eh, el, el, cuando, por ejemplo, eh, lo que me venga, venga como una consecuencia de uh -huh. mis malas acciones o de mi testarudez, ¿verdad? De, de no querer obedecer uh -huh. a Dios. Por ejemplo.
1: Tal vez no como un desierto, Liceo, pero sí como vuelvo, vuelvo a hacer esa analogía tan linda como el amor de un padre y de una madre. Ajá. El desierto, ¿verdad? Cuando la criatura es totalmente de dependiente uh -huh. y también cuando ya la criatura comienza a tener su independencia, okay. o podemos decir su responsabilidad uh -huh. e infringe los límites, el padre de okay. la madre que ama, Muy bien. Di disciplina, porque no podemos decir que el Señor merecía el desierto, uh -huh. su vida intachable, ¿verdad? Pero sí fue fue llevado al desierto, okay. ¿verdad? Eh, pero es toda una, una forma también de poder enseñar a, al cristianismo la disciplina del Señor, ¿verdad? Uh -huh. la, y la disciplina en medio de la congregación, yo creo que sería un tema tan lindo también que tener que invitarle al pastor Emilio, uh -huh. para que un día lo traten, porque muchas veces el pueblo no, no ha aprendido en el desierto esa dependencia amorosa hacia Dios, y cuando nosotros, sus servidores, no digo que no nos podamos equivocar entre paréntesis mm. Pero cuando nosotros, sus servidores En los lineamientos de la palabra Que son el amor de Dios Queremos impartir disciplina ¡pum! Salta ahí el corazón de no hijos De no hijas, porque se revelan Y los mm. hijos que verdaderamente se sienten amados por Dios Saben también recibir la disciplina De Dios, ya sea por medio de su liderazgo O como vos bien expresaste Eliseo, por medio de las situaciones Propias de la vida Porque lo que uno siembra Dice Galata 6 eso es lo que cosecha es lo que Y lo que nos invita ahí la Biblia es no engañarnos a nosotros mismos. Ajá. Porque Dios no va a poder ser burlado.
0: Cuando estamos en un desierto, este, nos sentimos tentados y varias veces vos habrás orado y yo también, Señor, quítame Namboya, este desierto, ¿verdad? <risa> sí. este, quítame Namboya, esta incomodidad de mí, por favor, demasiado molestoso que ya es, ¿verdad? Cuando lo más prudente y lo más inteligente sería... Señor, dame fuerza, uh -huh. dame paciencia en este tiempo de, de desierto. No es fácil decir, pero creo que es la, la manera más correcta de orar, eh, porque Él sabe cuándo te va a quitar del desierto, ¿verdad? Vos no le vas a presionar a Él. Conoce nuestros tiempos. Claro, ¿entendés? Entonces, ayúdame a, a, a no quejarme, sí. ayúdame a no tirar la toalla, uh -huh. este, mantenerme un poco templado en esta situación, ¿verdad? Sí.
1: Hay veces que nos vamos a quejar, Eliseo, pero... El Señor
0: va a bancarnos.
1: Ah, va a bancarnos. Okay. No porque comprende. es un padre, comprende, sí. sabe nuestras limitaciones, sabe que somos polvo, mm. eh, sabe que, 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 que no tenemos la capacidad de entender muchas veces las cosas como Él ya las ve, ¿verdad? Mm -hmm. Ese pasaje tan glorioso. Así como los cielos son más altos que la tierra, así mis pensamientos más que los vuestros, ¿verdad? Mm -hmm. eh, pero sin lugar a dudas no puede ser un, un, un pueblo que siempre tiene un, un labio quejoso. Mm -hmm. Porque cuando digo siempre... Ya me estoy refiriendo al corazón, uh -huh, ¿verdad? Uh -huh. Hay situaciones donde parece que el desierto tiene que llevarnos un malo en ese punto de quiebre que parece que estamos a punto ya de... Así, tenemos la punta de la neva. ¡Señor! Me recuerdo una vez cuando se, se cerraba así accidentalmente la puerta por la, por la mano de mi hija, uh -huh. Mayor Gabriela. Uh -huh. Bueno, ella tiene 19 ya ahora. cuando eso habrá tenido? No sé. 5, 6, 6 años. Uh -huh. ¿Por qué a mí grita? Yo me quería ya socorrerle, pero era... Dios mío, si me escucha ahora, ¿verdad? Ajá. Está nomás ahora en el cursillo de la facultad, no creo que me esté escuchando, ¿verdad? Ajá, ¿Qué, mira, ¿Qué hice ver para grabación? merecer esto? Decía la criatura. Ajá. Y después nos íbamos a socorrerle. ¿verdad? Ya no entendía por qué le tuvo que pasar ese accidente. Sí. Y bueno, y muchas veces también nosotros estamos así. Como el deslift de Job. Y Dios le desnuda su corazón, ¿verdad? Porque él, aunque no profirió palabras, ¿verdad? Dios le dice cosas como esta... Sé dónde vos estuviste cuando yo hice los cielos y la tierra. Mm. Yo sé que me estás objetando en tu corazón. Mm. Y si no existiese ese capítulo 42, parecía, parecería, parecería, digo, que el desierto de Job sería algo extremadamente injusto. ¿verdad? Mm. Pero ese capítulo 42, cuando él, cuando él confiesa su salvación diciendo: De oída te había oído, Más ahora
0: mis ojos te ven. ¿eh?
1: contemplado el Señor desde los ojos de su corazón ¿verdad? porque sabemos que no lo vio físicamente uh -huh. entonces tuvo una una finalidad como la finalidad de Israel, como la finalidad de la iglesia, como la finalidad tuya, mía y de todo lo que están escuchando que es perfeccionarnos en la salvación en la cual hemos sido llamados, uh -huh. el desierto simplemente nos perfecciona Eliseo para servirlo a Dios como él les digno es. de ser servido,
0: y nos prepara probablemente para las bendiciones que él tiene después para nosotros, uh -huh. imagínate lo que es darnos bendiciones Así muchas veces no preparados. Ah, ¿Eh? claro, parece luego que estamos
1: teniendo telepatía o estamos en el mismo espíritu. Vamos ¿verdad? a decir ese término, ahora Porque es más bíblico. Estamos en un mismo espíritu. Sí. El siguiente punto. Ajá. La bendición del desierto Ajá. te enseña a vencer la tentación. Ajá. La bendición del desierto te enseña a vencer la tentación. Mateo 4, del 1 al 10, podemos ver cómo es la antesala de la premiación. Ajá. Porque Jesús estuvo ahí en el, en el desierto, y después recibe un nombre que es sobre todo nombre sí. para que en el nombre suyo toda lengua y confiese su señorío y toda rodilla se doble delante de él, de lo que está en el cielo y en la tierra. Pero pasó por el desierto, ahí se aprende a recibir ah, la bendición en las necesidades físicas, en las necesidades emocionales, en el desierto se aprende a recibir la bendición a nuestras necesidades espirituales mm. que nos marcan para un destino final. Ah. Las emocionales nos marcan para un propósito, entrar en una confianza de un llamado, un propósito que desde nuestras almas se va forjando mm. y usa nuestro cuerpo como una herramienta, ya que se mueve en una confianza hacia algo que la gente no ve, pero nadie puede negar un cristiano genuinamente convertido que ha pasado por el desierto nadie puede negar diciendo este o esta cambio ah. y pasó de algo que posiblemente yo no hubiese podido pasar dice la persona está mirando desde afuera uh -huh. ya verdad el tiempo donde aquel ya pasó o aquella ya pasó su desierto y está viviendo de una manera como pareciera que nunca tuvo ese problema uh -huh. y ahí se enciende esa luz que somos llamados a ser la luz y la sal del mundo uh -huh. y se acercan uh -huh. y te dicen, ¿cómo hiciste para pasar todo eso? Huh. y ahí viene el testimonio uh
0: -huh. ¿te parece si nos vamos a algunos mensajes Me Pastor Vicente? Super ¿Sí? correcto. nos quedamos en el punto número 3 sí, señor bueno, dice estoy escuchando el programa, ahora estoy pasando eh, y justamente parece que no estoy encontrando la salida así como están hablando sí es el caso de muchos Dios sacó a Israel de Egipto y los introdujo al desierto para sacar a Egipto de Israel. Hoy el Padre permite desiertos para sacar el mundo de nosotros. Bendiciones. Sí, Muy cierto. Sí. Saludos desde Washington. Excelente programa. Sigan adelante. Ah, mira un poco. Bueno, saludamos a este oyente. Abrazos. Eh, ah, don Antonio Montiel, nos está escuchando desde Washington. Mira, qué bueno, qué bueno. Bendiciones, eh, pastor, eh, pastor vas a venir al grupo, dice quién saber si te vas a ir al grupo esta noche.
1: Sí, vamos a estar voy, ahí en San Antonio. Dios mediante nos vemos. Hoy al siguiente. Abrazo mensaje, grande.
0: Una consulta con el pastor, dónde puedo obtener la predica el domingo anterior y se regalar a unos matrimonios. Estuvo excelente la predica de las 9 del domingo anterior. Y lo puede, Facebook, lo, puede,
1: eh? sí, lo puede bajar del Facebook, también quedan si sí, uno se... ¿Cómo se dice cuando se introduce en el YouTube? Ah, cuando uno se, se hace partícipe de la página, no me viene el término.
0: La gente eh, va a estar... Te
1: suscribís sí. y te vienen las notificaciones siempre y quedan ahí en tu nube. Luego puedes entrar y
0: compartir el link. Ajá. Ah, muy bueno. Justo Miguel Martínez dice, Saludos, bendiciones al querido Pastor Pepe Justo y Selva, una paz. Podré sí, escucharlo, dice... Hermano. Eh, a ver qué más, voy con los mensajes del Facebook. David Mancia, un abrazo, Pastor Pepe. Wilma dice muy lindo el programa. Un abrazo grande, David. A uh -huh. ver quién más. Siempre hay programas excelentes, dice Víctor Manuel Figari. A ver, a ver, a ver, a ver quién más? Justo Martínez, saludos, ya leí. Y este Antonio Montiel también que envía su mensaje. Aquí dice, felicidad al Pastor Pepi y a su equipo por estar clasificado, dice. Ah, bueno, usted sabrá de qué está clasificado. Ah, estamos
1: jugando un torneo ahí entre los muchachos de la iglesia. Ah, mira. Hubo una pequeña exhortación ahí porque quiere sacar la humanidad a los muchachos del fútbol. <ríe> Pero vamos a dejar Siempre ahí porque así, eso porque es ¿eh? <risa> bueno, Tuvimos que me... traer eh, Los árbitros acá De la Asociación Paraguaya de Fútbol no fueron suficiente, El extranjero tuvimos que traer
0: Árbitros para allá <risa> <él. risa> Qué bueno, qué bueno Me dijeron que ustedes Muy buenos jugando al fútbol ¿eh? Y
1: no ordenadito nomás ordenadito, En la cancha sí, sí. Así nomás No soy muy bueno Pero hay muchos que, que
0: juegan bien sí. Al que le quiero ver jugando jugando fútbol Es al Pastor Emilio Nunca No, era un goleador
1: ¿Sí? sí Todas las pelotas por arriba Van para él <risa> <risa> Qué bueno, está
0: bien Estamos a En algún momento verle eh, bueno, sigamos, sigamos. Seguimos bastante. entonces, sí.
1: si logramos entender el liceo, hmm. y estamos concluyendo aquí, sí. entender y aceptar, uh -huh. porque muchas veces entendemos cosas, pero nos rebelamos contra Dios. Uh -huh. Entonces, permíteme decir, entender y aceptar los desiertos que vienen de parte de, de Dios a nuestras vidas. Uh -huh. Por eso quiero hacer esa separación, no son disciplinas. ¿verdad? Okay. porque uno entiende cuando alguien le disciplina, Dios no te va a disciplinar sin que vos lo puedas entender uh -huh. ¿verdad? sería como castigar a un chico por eh, derramar o, o echar un vaso de la mesa, siendo que uno nunca le, le dijo no toques nada de lo que está sobre la mesa, uh -huh, ¿verdad? Uh -huh. Sin embargo, si el chico desobedece y va y echa así lo, los utensilios así de la mesa, uno sí puede aplicar una corrección. Bueno, te vas, te sentas ahí o qué sé yo, ¿verdad? Uh -huh. Pero si nunca se le advirtió, ¿por qué? Porque está ahí. Claro. Entonces, ¿sí? si uno entiende y acepta uh -huh. los desiertos que Dios manda sobre nuestras vidas, entonces uno va verdaderamente ahí, tener esa sabiduría que viene de Dios de que lo malo voy a hacer un alto para que podamos digerir esto uh -huh. lo malo es verdaderamente malo uh -huh. el desierto saca todo lo malo de tu corazón el Amén. desierto te desnuda, aunque tal vez no lo digas ahí en la mente ahí en tu corazón porque, porque se manifiesta con amargura se manifiesta con falta de esperanza, se uh -huh. manifiesta con desdicha en la forma en que encara la vida. Uh -huh. Cuando uno no ha aceptado, está entendiendo tal vez que Dios permite, conoció a Dios, su soberanía, pero no está aceptando. Y cuando uno acepta, ahí verdaderamente llega esa sabiduría donde Dios nos permite separar lo bueno de lo malo, lo vil de lo precioso, especialmente no lo para mirar hacia afuera. Por supuesto que nos capacita para poder juzgar todo lo que nos rodea, pero más que nada para poder cumplir ese pasaje de Proverbios que dice sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él, de él mana la vida. Okay. Muy bien. La bendición en el desierto es el camino de regreso a Dios. Especialmente para los que ya son gente de iglesia uh -huh. pero están sin pasión están uh -huh. en amargura y el cristianismo ya les es algo tedioso uh -huh. algo que no tiene sabor uh -huh. y no debería de ser así uh -huh. el cristianismo tiene que ser algo apasionante ¿verdad? es la única oportunidad y miren no estoy hablando de masoquismo aquí uh -huh. y, y no, sé, no sé para el que no entiende el término verdad eh, amor al sufrimiento no uh -huh. es eso el liceo uh -huh. No es eso, Eliseo, pero solamente en esta vida vamos a tener la oportunidad de padecer por el Señor. Uh -huh. Y en medio de las situaciones difíciles, cuando Él nos llama para servirlo, como Jesús ahí cuando es tentado, primeramente físicamente, si eres hijo de Dios, que se convierta en pan esta piedra, ordénalo, uh -huh. ¿verdad? Después, cuando en su alma, si eres hijo de Dios, arrójate de aquí porque está escrito, le habla sobre su entendimiento y no le dice ninguna mentira, pero le quiere confundir en su corazón que a sus ángeles enviará para que tu pie no tropiece en piedra alguna uh -huh. pero también escrito está, decía el Señor ponía en orden sus emociones en relación a la verdad bíblica no tentarás al Señor tu Dios uh -huh. y después en el espíritu con la tentación espiritual con la cual cae el mismo Lucifer porque él da lo que él tiene de su esencia caída uh -huh. de su maldad, adórame te daré todos los reinos uh -huh. y sus riquezas apártate de mí Satanás porque solamente al Señor tu Dios servirás y solamente a Él lo adorarás. Uh -huh. Y después arregló seguido ¿qué acontecía? Venían los ángeles y se cumplía aquella porción manipulada uh -huh. del Salmo, venían a servirlo al Señor. Cuando uno pasa al desierto, aunque no lo vea, hay ángeles Amén. que están ahí oh. sosteniéndonos, Amén. cumpliendo el propósito que Dios tiene para nuestras vidas Y también por último, Liceo, sí. el desierto es el llamado también uh -huh. a los que no están con Dios viste ese quebrantamiento, esa insatisfacción. El pastor Emilio comentó algo similar, porque yo verdaderamente <coughs> el desierto, eh, el llamado al desierto digo es así como cuando él decía mira yo no, no, no fui un drogadicto, no fui un delincuente, una mm. persona de bien, mm. ¿verdad? una humanamente hablando un buen tipo. ¿Verdad? Uh -huh. Trabajador, deportista, sin uh -huh. vicio, ya dije eso, ¿verdad? Eh, uh -huh. Con familia, heredera, lo que uno quisiera tener más o menos para ser feliz. Pero esa insatisfacción que generaba el Espíritu Santo, como uh -huh. cuando no hay agua, cuando, cuando hace mucho calor, como cuando está solo, pero rodeado de gente, uh -huh. un desierto. Uh -huh. Esa sensación también puede servir para aquellas personas que tal vez no están escuchando y que no, no han entregado su vida al Salvador, al único que nos puede sacar del desierto y llevarnos a esa tierra donde fluye leche y miel.
0: Qué buena charla la que estamos teniendo hoy aquí con el pastor Vicente Mesa, para la gente que probablemente se sumó un poquito más tarde, estamos hablando de, eh, nuestro título es transitando por el desierto, decíamos de que a todo ser humano, a todo cristiano, a todo hijo de Dios nos va a tocar en algún momento pasar por estos desiertos de la vida y que Dios tiene algo, un propósito este, interesante detrás de todo esto en tu crecimiento, en tu formación. ¿Verdad? En tu dependencia de él. Y, y al finalizar, quiero un poco que me hagas una... Quiero que me vuelvas a rememorar todos los puntos, ¿sí? Uh -huh. El, creo que son cinco puntos hasta ahora cuatro lo que puntos, cuatro puntos sí. este, como para que la gente que de por ahí estaba anotando, pero después se le pasó pueda volver a anotarlo. Eh, excelente. Ah, una cosita nomás que quería decir. Para los que se sumaron un poquito más tarde, esto va a quedar en el Facebook y también lo pueden ver en el podcast, ¿verdad? Uh -huh. Van en el podcast de obedira, www.obedira.com.py. Ahí van a Fe Práctica y ahí tienen por fecha y también por título, ¿verdad? Qué bueno. Bueno, eh, te leo algunos mensajitos. Dale, ¿Sí? Compartimos con
1: la gente, esa es la forma que ellos actúan, interactúan con nosotros.
0: Así es. Bueno, dice, conforme el número de los días, en los 40 días en que reconocisteis la tierra, llevaréis vuestras iniquidades 40 años, un año por cada día y conoceréis mi castigo. Unas semanas no más debían andar mm. en el desierto, pero por no creer que podían conquistar la tierra prometida, por los 40 días que reconocieron la tierra, les castigó. Un año por cada día, total 40 años, y les hizo volver al desierto y vagar, dice esta oyente. Sí, qué interesante su Sí, aporte. muy interesante, sí. muy interesante. Voy con el siguiente mensaje, dice eh, un versículo en Deuteronomio, y te haré recordar todo el tiempo que Jehová tu Dios te hizo pasar por el desierto para probarte y saber qué había en tu corazón y si habrías de servir a tu Dios. No recuerdo en qué parte mismo se encuentra. Pero si pueden buscar, está tremendo el programa, dice Darío desde Lambares. Qué gusto cómo participan y cómo no, se nota que están meditando y gente, viene la palabra al corazón de la gente. ¿Dónde están? Y y Aquí, por ejemplo, don Roberto Formigli me dice, mira, vos cómo nos está escuchando desde casa con la chimenea prendida y su <risa> Biblia ahí, sí este, anotando todo espectacular. Qué manera de aprovechar. Miki, ¿qué pasa? eh Ah, Deuteronomio 8 me dice que está. Deuteronomio 8. ¿Viste? Esa es la ventaja de tener un teólogo como operador. Imagínate ¿eh? Sí, enseguida ya Sí, ya captó ahí de ya memoria. Ya fue, trrr, deuteronomio 8.2 ya me dice, ¿eh? Rapidísimo. Bueno, eh, tenemos que ir este, haciendo un poco un... Una conclusión sí. y ahí te quiero dejar, ¿verdad? Este, si a vos te parece pertinente, podemos terminar con una oración también para todas sí, aquellas sí. personas que hoy quizás están pasando por un desierto que Dios uh -huh. los fortalezca, ¿verdad?
1: Hacemos el pequeño resumen que me dijiste. Dale, dale. Primero, sirve para escapar del pecado del mundo. Ajá. Segundo, nos lleva a una genuina y profunda comunión diaria con Dios. Ajá. Tercero. Es una bendición que nos da victoria mm. sobre la tentación. Bien. El último punto también, el desierto puede servir para un llamado para los creyentes mm. que, están, que están sin pasión mm. y un llamado para los que están sin el Señor.
0: Mm. Qué lindo, mm. qué lindo. Bueno, pastor, oramos este, oramos. Sí. oramos, y con eso cerramos.
1: Padre Amado, quiero darte las gracias por, por la vida del Liceo, de Miki, mm. por esta radio, por todos los que forman parte de esta tu voz que es Obedira. Y al unirnos, Señor, en este momento, poniéndonos de acuerdo en tu nombre, rogarte que por medio de la difusión de, de las palabras que aquí se hablan, tú lleves aliento al corazón de los tuyos, tú traigas consuelo, que tú traigas edificación, que tú traigas crecimiento a tu iglesia y a los que van a ser añadidos también, tú, tú puedas usar esta radio mm. para acercarlos a ti, para que te conozcan a ti. Te consagramos todo lo que hemos hablado, Señor, para que conforme a tu multiforme gracia puedas ministrar el corazón de los que han oído. Que tu amor repose sobre cada hogar que confían en tu nombre. Amado Señor y Salvador Jesús. Amén.
0: Amén. Gracias, Pastor, por venir. Seguimos.